0: Das menschliche Gehirn ist Untersuchungsobjekt verschiedener Wissenschaften. Medizin, Psychologie, Biologie und sogar Informationstechnik und Robotik beschäftigen sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des Gehirns. Auch am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden setzt man sich intensiv mit diesem einzigartigen Organ auseinander. Forscher des Instituts haben nun Faktoren ausfindig machen können, die die Entwicklung des Gehirns begünstigen. Detektor FM-Redakteur Max Heke erklärt, was die Wissenschaftler entdeckt haben. Faszination Gehirn. Wie kommt es, dass das menschliche Gehirn, gemessen am Körpergewicht, so groß ist, so viele Nervenzellen beherbergt und zu so erstaunlichen kognitiven Leistungen imstande ist? Was unterscheidet die Entwicklung des menschlichen Gehirns, vor allem die der so entscheidenden Großchenrinde, von der Entwicklung bei anderen Lebewesen? Mit diesen Fragen im Hinterkopf machten sich Forscher vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik auf die Suche nach Antworten. So viel sei vorweg gesagt. Jod spielt eine elementare Rolle bei der Entwicklung der Großhirnrinde. Doch zurück zum Anfang. Wie entsteht überhaupt ein Gehirn? Bereits in den ersten Tagen nach der Befruchtung entwickelt sich beim Föten ein Vorläufer des zentralen Nervensystems. Gehirn und Rückenmark bilden sich aus dem sogenannten Ektoderm, aus dem auch unsere Haut entsteht. Wieland Huttner, Präsident des Max Planck Instituts, erklärt, was in der Frühphase der menschlichen Entwicklung geschieht.
1: Wenn ein, ein Säugetier entsteht oder ein Vertebrat entsteht, ein Wirbeltier entsteht, dann gibt es diese sogenannten Keimblätter oder Keimscheiben. Mit Endoderm daraus entsteht zum Beispiel der Darm und dem Ektoderm daraus entsteht die Haut unter anderem. Und ein, berühmt, ein bestimmter Bereich dieses Ektoderms wird zu einem Neuroektoderm induziert. Das sind alles jetzt Details. Wie das geht und wenn das passiert, ähm, stülpt sich das ein und macht das sogenannte Neuralrohr. Das ist also der Bereich, der von dem Vorderlappen des Gehirns bis zum Rückenmark runter zum Becken geht.
0: Dieses Neuralrohr besteht aus verschiedenen Segmenten. Das oberste Segment, das am Kopf liegt, bildet das spätere Gehirn. Noch kann aber keine Rede sein von Nervenzellen, die Informationen verarbeiten und übertragen. Auch die Nervenzellen müssen erst entstehen, und zwar aus den Stammzellen, den Alleskönnern der Evolution. Und hier setzt das aktuelle Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellforschung an.
1: Es geht um die Entwicklung der Großhirnrinde. Das ist der Teil des Gehirns, in dem unsere wesentlichen kognitiven Fähigkeiten angesiedelt sind. Beim Menschen, der bekanntlich eine 40-wöchige Schwangerschaft hat, befinden wir uns irgendwo zwischen der 12. und 20. Woche. Des
0: in dieser Phase bilden sich beim Menschen im Gehirn Stammzellen, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen. Sie können sich mehrfach teilen. Um die Besonderheit dieses Merkmals zu zeigen, verglichen die Forscher menschliche Stammzellen mit denen von Mäusen.
1: Der Unterschied ist, dass bei Menschen, die sich mehrfach teilen können, deshalb eben diese wochenlange Produktion von Nervenzellen, und bei der Maus teilen die sich exakt einmal in zwei Nervenzellen und dann ist es vorbei. Deshalb hat die Maus ein kleines Gehirn.
0: Die menschlichen Stammzellen können sich nicht ohne Grund teilen. Sie produzieren die sogenannte extrazelluläre Matrix.
1: Es ist so ein, eine Art Umgebungssubstanz, die ein bestimmtes Milieu schafft für die Zellen, wo Wachstumsfaktoren sich sehr gerne aufhalten und dann auf die Zellen wirken können. Und das macht die Menschliche, machen die menschlichen Stammzellen, nicht aber die Mausstammzellen.
0: Die extrazelluläre Matrix begünstigt die Produktion von Nervenzellen. In einer Machbarkeitsstudie wollten die Forscher nun nachweisen, dass sich auch Mausstammzellen mehrfach teilen können. Sie injizierten einen Antikörper in die Gebärmutter einer narkotisierten, schwangeren Maus. Dadurch konnten sie bei den Mausstammzellen das gleiche Milieu wie beim Menschen simulieren und so die Nervenzellproduktion anregen. Und an dieser Stelle kommt das eingangs erwähnte Jod ins Spiel. Die Forscher entdeckten nämlich ein bestimmtes Schilddrüsenhormon, das für die Bildung von Nervenzellen wichtig ist.
1: Die schwangeren Frauen, die werdenden Mütter müssen genug Jod essen, damit Schilddrüsenhormone gebildet werden können, denn die sind von essentieller Bedeutung für die Entwicklung, die Gehirnentwicklung des, des werdenden Lebens, des werdenden Menschen, auch für andere Organentwicklung. aber insbesondere auch für die Gehirnentwicklung. Wenn die fehlen... Wenn Jod fehlt, dann gibt es, äh, werden Föten geboren, Menschen geboren, die mental retardiert sein können. Eine Erkrankung, die man als sogenannten Neurokretinismus bezeichnet.
0: Ist genug Jod vorhanden, können sich die Schilddrüsenhormone bilden. Im Zusammenspiel mit der extrazellulären Matrix sind sie verantwortlich für die große Produktion von Nervenzellen beim Menschen. Die Wissenschaftler konnten mit ihrer Studie nun auf Zellebene zeigen, welche Mechanismen die Entwicklung des Gehirns begünstigen und warum Jod dabei eine so wichtige Rolle spielt. Ihre Erkenntnisse sind ein weiterer Mosaikstein in der Hirnforschung. Ob wir jemals die ganze Wahrheit über unser Gehirn erfahren werden oder erfahren können, ist eine Frage, die über den Rahmen der molekularen Zellbiologie hinausgeht. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft